0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. Estamos aqui hoje com Danilo Coque. Eu estou muito feliz pela presença dele, porque ele é um super percussionista que também estou conhecendo aqui com vocês. A gente vai descobrir muita coisa hoje que eu vou perguntar para ele. E quero te agradecer pela sua presença aqui, pela sua disposição e por é, ser essa pessoa tão fácil de comunicar, né? Muito obrigada, Danilo.
1: Muito obrigado a você, Rosângela, pela, pelo convite. Fico muito feliz, e fico feliz também, de, de também é, eu acho a iniciativa ótima, uma, uma linda iniciativa tua de reunir é, todos os músicos que estão é, espalhados para todo canto do mundo, né? e fiquei honrado de, de receber o um convite também, e de, de dividir um pouco das experiências que eu, que eu passei aqui nos últimos anos, estou há 11 anos aqui na Alemanha, então é, eu fico feliz de dividir com vocês também minhas experiências aqui, que eu, que eu pude ter a oportunidade de viver. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, é um prazer mesmo. Nossa, então já quero começar falando de algumas coisas que a gente no início estava conversando, você está há 11 anos aí, e você me disse que a maior parte do tempo você fala alemão, né? E aí eu queria perguntar, a primeira coisa que eu queria saber é como foi sua ida para aí? Por que, que você decidiu, fez essa escolha de falar, não, tá... Eu quero ir para a Europa, porque tem essa coisa, né, do ah, eu vou para os Estados Unidos ou para Europa? E para onde que eu vou da Europa? Então, me conta dessa escolha que uhum. você fez.
1: Sim, claro. Sim, eu tinha eu sempre tive um sonho de estudar fora, né, como muitas pessoas também, né, que quando eu estava fazendo uma bacharelada na Escola de Música e Artes, em Curitiba, e tipo uns anos antes de terminar meus estudos lá, pensei, pô, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer, né? Vou para os Estados Unidos ou vou para a Alemanha? ou para a Europa, né? Tipo, para mim não foi uma, uma uma pergunta que foi bem fácil, bem fácil de responder. É, 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 origem alemã também, porque meu, meu avô nasceu na Alemanha. Minha avó assim, minha avó nasceu na Itália, os dois se conheceram no Brasil. É uma mistura, aquela coisa do Brasil, né? Mistura brasileira, assim mesmo, né? Então eu tive muito interesse. Ah, não, tem que pro, que procurar as raízes lá, uma parte de mim também tá lá, sabe? Aquela sensação, assim? e também além do mais né aquela coisa dessa de, cultura de orquestra que sempre me, foi uma paixão minha assim né sempre tive essa paixão assim né pelas orquestras alemãs, da pelo som das orquestras a forma como você toca timpo aquela coisa né é né, natural né aquela coisa aquele som né, é, aveludado. som aveludado e sempre me, me traiu muito assim né então vários pontos que eu pensei não quero eu vou para a Alemanha está lá que eu quero ir aí claro né por uma pela questão de eu ter origem alemã, eu tenho um passaporte alemão também, ou seja, eu tenho duas nacionalidades. Tem nacionalidade, nacionalidade brasileira, nacionalidade alemã também. Então, para mim, foi mais fácil também, né, burocraticamente, pensando assim, vir para cá, né? Então, foi uma coisa que foi, tipo, beleza. Então, só entrar no, 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 no avião e seja que Deus quiser, <risos> sabe? Mas aí, tipo, uma coisa mais fácil, assim, de, de entrar né nesse... Uma coisa que meio o meu caminho foi meio que... Por ele, ele mesmo, assim, sozinho, assim, né? Só, só me guiou até lá, <risos> coisa meio, meio assim.
0: Caramba, que legal! Uma história bem é. diferente, né? Do que a gente costuma ouvir aqui. Então, essa parte foi mais fácil. E como é que foi o seu início quando você chegou é, em várias questões? Questão do estudo, das pessoas, como é que foi o seu contato? Como é que você fez? para sobreviver mesmo, você tinha juntado uma grana, ou você já foi trabalhar, e a questão da língua também, o alemão é muito diferente do português, né? Essa parte foi bem difícil para você ou não?
1: É, bom, dificuldade é sempre, é um difícil de falar, né? Mas é, quando eu, quando veio a ideia de vir para cá, foi, eu acho que foi foi tipo, uns dois anos antes de eu fazer minha formatura. Ou seja, mais ou menos isso, eu comecei, ah, não, pô, eu, 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 eu entrei em contato com Carlos Taixa, o professor Carlos Taixa, e ele falou assim, não, aprenda alemão, <risos> a primeira coisa que, que fazer é que tá na Alemanha é aprender alemão, que daí já, já facilita um pouco, assim, né? Claro, né? fiquei lá, fiz um ano e meio, mais ou menos, alemão, dois anos, aprendi legal, assim, né, pela, pelo tempo, assim tal, né? É, até gostar, eu gostei de, de, de aprender, a, de, de fazer os exercícios de gramática, escrever texto em alemão, aquela coisa, né? e tinha um, um um curso muito bom em Curitiba, um Goethe-Instituto, é, onde tem um, bom, um bom, uma boa biblioteca também, você pode aprender a língua muito mais fácil. É, então, quando eu cheguei aqui, foi a, a questão da integração com as pessoas aqui foi muito mais rápido, porque, você, você mesmo que eu não estava falando tão bem assim, e tinha muita dificuldade de entender no começo, porque era muito rápido, né? você estuda dois anos ali, aquele, aquele, aquela velocidade de escola de, de língua, assim, né? Aí você chega no país, se, se entende uma, duas palavras, tenta tentando entender o que eles estão falando no contexto. né? Aí com o tempo, vai, aumenta, duas palavras, três, quatro, até você entender a frase. Né? Até hoje, às vezes, vem uma palavra nova que eu nunca ouvi na minha vida. Aí é para acontecer. Ou tem, tipo, diferença região, de regiões também. Aqui é, que é muito, mais, ainda, tipo, diferença de dialeto, por exemplo, no sul da Alemanha, ou na Saxônia, ou em Berlim ou, ou em Colônia. Ou no norte, ele é tem essas diferenças também, né? De, de é, regionais, assim, né? Da, da língua também, né? Então, é então, também às vezes se pega numa situação e acabou. Peraí, ah, tá, beleza, aqui se fala assim, né? Mas é uma coisa que até, até no Brasil tem, né? Tipo, vai no norte lá, por exemplo, aí você vê alguém fala sei lá. Eu antigamente não sabia o que era uma caixeira, né? Então, tipo, ah, mandioca, aipim, para mim, é aipim, né? <risos> no sul do Brasil, né? E, lá Macaxeira no Nordeste. Mas, mais ou menos nesse, 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 nessa analogia, assim, né? Digamos assim. Mas aprender um pouco da língua foi uma coisa que me ajudou muito. Porque no começo já, nos primeiros meses, tipo, cheguei na escola, né? na, na, na Universidade de Música, você já conhece as pessoas. Quando você fala... Claro, com inglês você pode se virar de qualquer maneira, né? Quase todo mundo fala inglês. Digamos assim, 99% das pessoas aqui falam inglês. Não todos falam tão bem, mas é, mas se vira, dá para se virar, tramo de boa, né? Mas é quando você fala alemão, é está mais mais na na no elemento assim, né, digamos assim. Então foi uma coisa muito fácil de fazer amigo, fazer contato, né? E até fazer cachê. às vezes, viu um ah, que okay, oh, o brasileiro lá que é novo, ele fala alemão já, dá para chamar para fazer cachê. então entra na, entra na roda bem fácil assim, né? Tem uma Então a língua é uma coisa que aqui na Alemanha é muito muito importante, assim, né?
0: Eu achei interessante isso. Ah, o brasileiro já está falando alemão, então vamos chamar.
1: É, porque, eu, porque a questão de tocar bem é uma coisa meio... Como, como uma cultura muito forte, né? De, de formação musical aqui até. Às vezes, no começo, no, no, nos primeiros cachês que eu fiz aqui, tocava que essa amadora tipo chamava uma precisava um percussionista para tocar numa orquestra amadora, ou seja tipo, uma universidade que ninguém que, to, que toca na, na, na orquestra é, ninguém ninguém estudava música, tipo violinista, estudava medicina, fagotista, estudava engenharia, tudo misturado é dez 60 lá para tocar na orquestra eu detalho primeira de Mahler, eu falei pô caramba que esse cara tá tocando uma né? orquestra amadora assim, né? Então tipo tipo tem essa essa questão da formação musical que é muito é, sólida assim, né? dizem que antigamente era muito melhor mas aquela coisa sempre né? é uma, é, essa questão da formação sólida assim né? musical é muito muito presente ainda né? na cultura do, 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 do povo mesmo né? que todo mundo aprende lá um instrumento quase todo mundo aprende um instrumento ou tá num clube de esporte faz alguma coisa outras atividades além da escola né? extracurriculares assim, né? então tem, a, tem essa questão também
0: nossa que interessante é, é... Ah. você falou disso assim né dessa da formação que é muito viva eu vi um, uma entrevista uma vez de um percussionista da filarmônica de berlim sim é, falando sobre essa coisa do berço né A Alemanha é considerado muito berço quais os choques que você teve quando você chegou que você pensava de um jeito pela maneira, pela escola que você frequentou no Brasil e você teve que imediatamente mudar. Que que qual, Quais foram os choques assim imediatos quando você foi se relacionar musicalmente?
1: Preciso pensar. Acho que o maior choque que eu tive, assim musicalmente pensando, foi é, no meu primeiro estágio, que eu fiz um estágio, estágio uma orquestra que é uma orquestra que não é grande, mas é uma orquestra de ópera. Então, tipo... Uma orquestra, tipo Ali foi, eu pensei, pô, mas é, é, você tem uma rotina que é um pouco diferente, assim, que eu, que eu, que eu não conhecia. Uma caça de ópera, por exemplo, aqui no teatro, você toca várias peças, diferentes peças numa mesma semana, por exemplo. Tipo, diferente do sistema de teatro do Brasil, por exemplo, onde você toca, você, tem, você ensaia para pro, pro um projeto, aí você toca a mesma ópera dez vezes, por exemplo, aí no próximo mês vem outro projeto e é outra, outra, outra peça. Aqui não, você sai, sempre tem uma peça ou outra que é nova, que, que vem, mas sempre tem a, a, as outras peças que sempre é, se permanece permanecem na temporada. Ou seja, é muito comum aqui, por exemplo, é, em orquestra de ópera, por exemplo, você tocar sei lá, você toca uma, um concerto sinfônico lá, uma Sinfonia de Beethoven, no outro dia, no sábado, você toca lá uma ópera de Verdi, a mesma orquestra, e no domingo vai é lá uma ópera de Strauss, por exemplo. Isso normal, normal assim, né, então é tipo uma coisa, essa é uma coisa que, na orquestra de ter por exemplo, me, me, me chocou muito, assim, falei, tocar tudo isso, tipo, às vezes para percussionista, às vezes, não vou dizer que é mais fácil, mas às vezes você tem uma ópera de verde ali, que você toca ali, um, um número ali, ou uma, uma ópera de Mozart, você exemplo, toca um número ali, tem, tem, é, 15 ali pausa, né, por exemplo. Mas eu imagino... Eu sempre pensava, pô, mas o pessoal de cordas, não, né? Porque cada, cada noite é um, uma bíblia, né, de nota para ler, né? Então é um negócio... E às vezes, para percussão, claro, também. Se pega uma, um repertório pesado uma semana, aí você percebe no final, no final da semana que, que é, é fácil não é, né? Fiquei é
0: curiosa quanto aos ensaios. Como é que vocês administram isso, os ensaios, para tocar três repertórios diferentes?
1: É, exatamente, os ensaios acontecem antes. Ou seja, se você. Muito comum, por exemplo, você tem lá, por exemplo, um, um exemplo assim, tipo um conceito sinfônico na sexta-feira, por exemplo. Né? É, tinha os ensaios para esse conceito sinfônico na sexta, no sábado, nenhum ensaio e uma ópera de VED, por exemplo. Porque já foi ensaiado há cinco meses atrás, sei lá. Aí você chega lá sem ensaio tem que tocar. É a vida. E o pessoal acostumado, assim, eu falei, pô, isso é normal? Não é normal pra mim assim <risos> cara cara de como era a peça mesmo? Aí chega lá e tem que...
0: Mas o legal é que... que você cresce, assim, 300% nesse processo, né? Porque você tem que dar conta
1: exatamente te, te, te traz numa rotina que eu acho interessante é assim. uma coisa uma, uma coisa meio meio uh, controversa assim, porque mundo, algumas pessoas acham não acham tão bom né se você toca demais chega um momento que tipo, não tem como render mais assim né? às vezes você vai lá meio autopiloto assim <risos> e vai 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 do jeito que for né por exemplo né esse que é esse que é o problema se, se é muito se é muita tarefa em um pouco espaço de tempo, assim, você não tem tempo mesmo de concentrar, assim, né? Se concentrar e fazer aquela tarefa com toda a total energia que você deseja, né? Penso eu. É, outro, por outro lado, te, de, te dá uma rotina de orquestra muito forte, assim, né? Pra você aprende a reagir rápido, você não pode, não pode pensar em qualquer retardando que tem na peça, não, você tem que reagir no momento, ouvir o que os instrumentos fazem e, e reagir e tocar, né? não tem muito aquele tempo assim que o ensaio te dá né de, de salvar né de na, na cabeça assim como é que é o como é que era o processo da peça. às vezes é uma coisa meio rápida então, então te dá uma rotina muito legal assim eu, eu gostei muito dessa experiência desse estágio que eu fiz primeiro estágio que eu fiz que eu aprendi muito mesmo assim porque eu pensei pô se assim dá certo ou às vezes é tocar uma récita sem ensaio né? por exemplo se nunca saiu a récita senta lá e toca à primeira vista assim né Claro, para a partitura antes, então te dá uma rotina bacana, assim, uma experiência legal. Assim, né? Essa foi uma coisa que me chocou no começo, musicalmente falando. Assim. Eu achava as orquestras amadoras com um nível muito legal. assim. Orquestra jovem, um nível muito bacana. Mas é uma coisa que a comparação que eu tinha era com o Brasil, talvez 10, 15 anos atrás. Né? E hoje em dia o Brasil também mudou muito, né? e o nível subiu muito. né? Tipo, eu vejo o pessoal tocando é, é um nível muito mais alto que na época que eu estava no Brasil, por exemplo. Né? Então é outra, outra pegada agora, assim, digamos assim.
0: Sim, é. sim. Não, mas é, realmente é um tipo de, de rotina muito legal, que, que eu gosto particularmente. né? Assim, aqui eu toco em musicais. Me, me dá um pouquinho, assim, me vem à memória um pouco essa rotina do musical. É, pelo seguinte, quando você vai ser sub- você não tem ensaio, o seu é. ensaio é no Valendo, entendeu? E aí, cara, é uma emoção tão grande que depois é que você passa por aquilo e não morreu, você fala eu consigo, eu consigo qualquer coisa, pode vir, sabe? É. Assim, você fala você tem habilidade, o show tá ali, não pode dar errado. E, enfim, eu Exatamente. lembrei muito disso, dessa mesma experiência que você teve. É.
1: Então, você sabe como é, como é que eu me senti já muitas vezes aqui, então é mesmo, mesmo, mesmo a mesma história.
0: Sim, e, e, e assim, quanto ao estudo, você fez, é, como é que funciona aí? Você faz uma prova para entrar ou você pode, como é que funcionou a sua prova na, no conservatório que você entrou?
1: Ah, sim, você faz uh, aqui na prova, uh, você, você escreve para fazer a prova, e você faz uma prova de proficiência. Qual no Brasil, né? Você faz uma prova de proficiência, vem outras pessoas, fazem também, né? Se inscreve também e vai, ali é feita uma seleção quem que vai ficar com a vaga e tal. E dependendo de quantas vagas tem ou, ou quantas vagas eles vão dar, por exemplo, né? Então, é tudo dependendo disso. Se você precisa fazer, fazer um estudo de mestrado, por exemplo, aqui, eu precisei só fazer a prova de proficiência. E... Comprovar papelado, assim, com, com as coisas que eu fiz no meu estudo, no meu bacharelado no Brasil. Foi suficiente. Se fosse fazer um estudo de. Fosse estudar bacharelado aqui, é preciso fazer, como no Brasil, fazer uma prova de percepção, teoria musical também. Tem a prova teórica também. A prova teórica e a prova de instrumento. Ah.
0: Tá, entendi.
1: É interessante que na, na questão da música na Alemanha, um tipo o sistema escolar na Alemanha é um pouco diferente, né? É, digamos assim, comparando com o sistema do Brasil, digamos assim, como, como como se fosse, por exemplo, assim todas as escolas teriam que fazer um Enem e com essa nota do Enem era é escolhido se você consegue uma uma, 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 uma uma vaga na universidade, dependendo do estudo que você quer fazer. Né? É, no caso da música, tem, se faz a prova com proficiência, ou seja, no, na Alemanha não tem, não tem, não existe o vestibular, né só na questão da... É, em alguns estudos, como artes e música, que você tem essa prova de proficiência assim não né? você tem que tocar e ver se você é talentoso o suficiente para entrar no e estudar música por exemplo né? mas tipo outros estudos medicina engenharia aí você se faz uma se é escolhido você consegue a vaga dependendo da tua nota de conclusão do teu curso de ensino médio <risos> nesse sentido é. não tem o vestibular também achei louco no começo não sabia que era assim um sistema diferente
0: Parece legal. Seu, seu mestrado durou dois anos?
1: Não, eu, fiz, eu, fiz, eu ter, Teria que ter durado dois anos, mas uh, eu fiz em mais tempo. Aqui existe uma possibilidade, por exemplo, se você faz... Tem um trabalho, por exemplo, que... que, que Seria como uma atividade de... Conclu, uma atividade de, de, de... Extracurricular dos teus estudos, por exemplo. Por exemplo meus, eu fiz dois estágios aqui, ou seja... Quatro semestres eu fiquei fora dos estudos. E ali, nesse nesse tempo, eu consegui prorrogar meu tempo de estudo. Você pode fazer, por exemplo, aqui na Alemanha, você pode fazer o que eles chamam de é, semestre de férias. Se você quer fazer uma outra atividade, exemplo, quando eu estava fazendo esses estágios, por exemplo, nessas orquestras, eu, eu é, pedi uma, um semestre de férias, ou dois, né? dependendo de quanto tempo eu fiquei lá. As duas vezes foi uma temporada, né? ou seja, foram dois anos, quatro semestres. Então, quatro vezes pedi essa essa possibilidade aí tipo é pausado né o teu, teu tempo de estudo por exemplo tipo eu estudei um semestre é uma pausa no meio fiz os estágios então ou seja um semestre estudei dois semestres fiz férias aí um semestre estudei de novo aí eu ganhei mais uma vaga dois semestres de férias até até uma hora de falar não agora tá na hora de começar a estudar né? às vezes é, tem, tem umas regras assim né aí por isso que demorou um pouquinho mais de tempo para terminar meu mestrado assim mas é para mim foi bom porque daí... Você, tudo você agrega né A teu tua formação né cada, cada, cada coisa que você faz mas eu levei no total seis anos um pouquinho mais do que o normal permite
0: ah não mas é tá incluso toda a experiência que você teve tocando foi bastante prática né seu seu período aí período não sua sua formação que você estudava um pouco colocava em prática ou se não colocava em prática e depois e estudar, é? então imagino que isso deu uma supervivência para você,
1: né? É, por sorte, levei, levei sorte que tive essa experiência de fazer, é, de tocar em outros lugares, conhecer outros músicos e ver... Também músicos que estudaram em outros lugares, né? Tipo, daí você aprendeu, ah, mas lá na escola tal, eles tocam a caixa dessa maneira, assim, por exemplo. Alguma coisa, outra, um detalhe, assim, que, que você, ah, eu vou experimentar aqui em casa, ver se funciona para mim, ah, legal, gostei dessa ideia, ou oh, essa ideia não é tão legal assim você acaba formando na tua 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 própria teu tua digital né <risos> da forma de fazer o que você faz né isso que é importante né por isso que para mim foi não pensei duas vezes para mim foi perfeito eu levei muita sorte de ter tido, de, tido essa experiência e tal e para o meu futuro foi bom né porque depois depois de uns anos aqui eu pude usar isso para mim né para minha para minha vantagem assim né para seguir a carreira assim né? foi bem importante esse, essa liberdade que o, que o sistema te dá né, de fazer isso né, na universidade é bacana né, porque algumas pessoas por exemplo fazem um semestre de estudos no exterior você tem também um tem um programa assim de esse programa Erasmus por exemplo que tem aqui na Europa e acho que até tem alguma universidade ó, também no exterior na, nos Estados Unidos talvez tá no Brasil não sei mas você pode por exemplo pegar um, um semestre inteiro e e estudar em outro lugar, por exemplo, outra universidade. Se você tiver, sei lá, vontade de aprender um pouquinho, sei lá, escola francesa de tipo por exemplo, vai, pega lá, vá, procura um professor na França, vai lá, fica uma, um semestre, vê o que você aprende, volta para cá e continua o seu estudo de uma, de uma forma normal, assim, por exemplo. Né? Muitas pessoas fazem isso também, né? Existe essa possibilidade, assim, bem bacana.
0: Que legal, um mundo totalmente desconhecido que você tá. Me contando, eu nunca ouvi falar nisso. <risos> muito, muito legal.
1: É muito, muitas coisas que acabei, eu eu não acabei nem fazendo. Por exemplo, se eu, um, tipo, um estudo, um semestre no exterior seria bacana, né? Tipo, um negócio muito bacana, assim, né? Mas é mas isso aí era. Aí eu teria que estudar 10 anos, não dá, né? Uma hora para terminar. <risos> Esse que foi o problema. Falta uhum. <risos> o tempo.
0: Não, mas é.
1: Mas bacana. As possibilidades existem. Assim. Pelo menos é, é tem que correr exatamente. Um
0: sim eu percebi isso é. agora sim eu conversei um pouquinho com a Fernanda e ela ela falou que, você, que tem um sistema que você é convidado para fazer prova de orquestra né exatamente como é que funciona é. isso
1: aqui aqui só, só só vai só funciona assim só com convite é, se funciona assim por exemplo abre uma vaga desde para vaga de estágio até vaga de, de fixa de orquestra né você pode fazer a prova se você oficialmente for convidado pela orquestra. para razão de ser assim é porque a concorrência é muito grande, por exemplo. né e Uma vaga está, vem lá, é, 100 inscrições e tal, e dessas 100 inscrições, se escolhe 25 pessoas ali que, tá, que, que vocês podem imaginar né é, como músico da orquestra, e ali vai a, a audição normal, assim, né? Então, é, essa cultura de, de, de audição aqui começa começa muito cedo, né? É uma coisa que também me, ah, uma coisa que também me chocou no começo, quando eu cheguei aqui, porque o pessoal com 19, 20 anos já está ali tocando todos os trechos de orquestra, de cor, e quebrando tudo e vamos fazer prova já. Né? Tipo, muito comum se eu vir é, o pessoal com 22, 23 anos já sentando numa cadeira de timpanice sola, assim, né, em orquestra, né? Tipo, é, é, o pessoal consegue emprego muito cedo, assim, né? mesmo as de terminar os estudos, mas o sistema funciona dessa maneira assim. Você se inscreve, tipo a vaga é colocada num site, assim, por exemplo, na né? uma vaga de estágio uma vaga de academia ou, ou a vaga fixa de orquestra. Aí você vai lá, você se inscreve, manda o teu, o teu currículo. Geralmente aqui na Alemanha se faz um currículo bem é, rápido, tipo duas folhas assim que já que, que te conta o principal. Uma coisa que eu achei diferente no começo, por exemplo porque no começo eu achava, ah, no Brasil eu fazia sempre aqueles currículos, coloca todos para papelada, né, um monte de coisas que o colega meu falou assim, não, Danilo, não faz isso. Tipo, ninguém tem tempo para ler tudo que se, que se manda. manda. Escreve duas palavras ali e fechou. <risos> duas folhas ali, uma folha com, dizendo que você está se inscrevendo lá, um, né, um texto assim, né, simples e tal, e uma folha com, com o teu currículo, assim, né, um currículo tabelado, que se chama aqui. Que é mais, no máximo, duas folhas, assim mas isso no caso de, de inscrição para orquestra por exemplo, né? claro que foi for outra outra área assim acho que é mais é, mais parecido com, com o que a gente conhece assim. então você se inscreve manda manda isso pelo pelo correio hoje em dia já existe um portal na internet que você pode colocar teu perfil online e eles colocam as vagas lá e faz tudo online ou seja você economiza no no correio né? Vai, rola tudo virtualmente ali e te manda o convite virtualmente também só né? tem que no dia para lá viajar é, confirmar todo... se você vai para fazer a prova vai para lá e faz a faz a prova né? existe, existe essa possibilidade também né? mas é sempre com convite aqui na Europa eu não conheço não conheço quase nenhum assim não, no máximo que acontece aqui que eu já vi uma vez fui fazer prova em Real Sync na Finlândia o máximo que eles fizeram foi é, pedir, se podia, se todo mundo podia se inscrever para fazer a prova, a gente tinha que mandar um vídeo. Aí, através do vídeo, é, foi feita uma pré-seleção. As pessoas que foram pré-selecionadas, aí podiam fazer a prova lá. Mas é o máximo que eu conheço. Ainda mais agora, na época de corona, assim, ficou uma coisa meio comum, assim, nesse sentido, porque não se pode convidar tanta pessoa, né, pelo, pelo, por causa do distanciamento social, aquela coisa e tal, né todas as regras, então, é, as provas agora estão mais mais funiladas, assim, né? Tô fazendo... Eu vi algumas orquestras que fizeram isso com vídeo também, né? Uma pré-seleção com vídeo. É uma coisa meio nova aqui na Alemanha.
0: Que legal. Então, pelo que eu percebo, Danilo, tudo que você viveu no seu mestrado de ficar um semestre tocando, estagiando, te ajudou muito no seu currículo. Porque se você é convidado, né? Você tem que ter um produto ali e uma bagagem e aí você só consegue isso fazendo então muito interessante é, essa mescla uhum. que você fez até para as pessoas que estão ouvindo saberem né o ah, que que eu preciso fazer uhum. para ser convidado e tal então bem bem legal essa esse exatamente que
1: você é. deu. exatamente importante se, se quem quiser fazer uma, uma carreira com música de orquestra que você percebe, tem sempre os estágios que vão vão, vão, vão passando tipo, cada degrau né ou seja primeiro chega aqui procura conseguir uma, uma, uma um estágio bom ou academia numa orquestra é, se é uma orquestra menor é, o, o estágio no meu caso eu fiz uma orquestra menor depois fiz uma, um estágio numa orquestra um pouco maior e, e vai tentando com esses degraus assim é, é subir né? é, pode é uma, mas o, o estágio é uma coisa que é uma, é uma coisa quase que obrigatória assim né não é oficialmente obrigatória, você tem que ter um estágio numa orquestra, senão você não recebe nenhum convite para uma vaga fixa. Seria o teu teu selo que você, tipo um selo assim para você, que você é, tenha uma experiência em uma orquestra profissional, por exemplo. Assim, né?
0: Nossa, muito legal, muito esclarecedor, muito obrigada por estar ah, falando essas tá, coisas para gente. <risos> Assim, é lógico, né? Toda prova é desafiadora, difícil, está na Alemanha, com concorrentes maravilhosos, pessoas que tocam bem, como você falou desde cedo, você considera muito difícil a prova? Quais são os desafios de fazer uma prova aí?
1: O momento em si é uma coisa que abrange muita coisa, né? Muito fator na né? questão da, da preparação da prova e tal, né? Mas, no final das contas, quando você está lá, a mesma situação não interessa se é aqui na Alemanha ou no Brasil. né tipo Então, é aquele momento que você chega lá, você é o teu time e o jogo ali é 0 a 0 Qualquer um pode fazer o gol e ganhar a partida, vamos dizer assim. O que acontece antes que é o que o que você faz antes no teu, no teu preparatório que faz que pode te facilitar algumas coisas. né E, no total, na minha vida até agora, fiz 31 provas de orquestra. Contando com as minhas provas de estágio, está 31 provas, 31 provas é bastante. É, é bastante. Com gente que faz fez ainda mais, mas é. Mas por exemplo, você tem uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos até é uma das é uma das razões por que que deu certo agora na na penúltima prova que eu fiz que eu não ganhei minha vaga aqui onde eu estou agora foi a questão que comecei a planejar. Tem um planejamento na minha cabeça, assim, ó, para esse trecho. Se caiu o Bess, eu tenho que pensar assim: se vinha a nona de Beethoven, o nono de Beethoven assim, eu tinha um plano para cada trecho de orquestra. Aqui é o estudo, Kruger 45, ah, é assim, eu, como é que eu vou afinar o tímpano aqui, aqui, aqui. Às vezes acontece uma coisa, na, uh, tipo, às vezes a acústica não é estranha, ou às vezes o instrumento não não responde como você espera. Mas é uma coisa que daí, se você tem um plano na tua cabeça do que você quer fazer, do que você, como você imagina, como você quer tocar, é, eu acredito que faz uma diferença, deixa um pouquinho é, menos difícil as, as outras as dificuldades que vêm no momento, se vierem, né? Às vezes, no caso, é, tipo combina tudo com aquele momento, você está no teu bom dia, o sol está brilhando, aí vai que vai, né? Não precisa nem pensar, né? Mas é, acho que essa questão, esse planejamento, antes de sentar, antes de decidir, por exemplo, acho que é muito importante. Eu comecei a, a... As primeiras provas que eu fazia, eu pensava, não, tem que... Essa vaga é minha vaga. Tem que tocar perfeito. Oh, o xerazário, o pianista, ah, lá lá, não dar errado. Tal. Aquela coisa, aquela insegurança. Assim. Quando se foca no erro, o erro vem também. Você tem que focar na, 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 nas coisas boas. O pequeno segredo, assim, um pouco antes assim da, da minha prova aqui por exemplo que eu fiz é... comecei a, comecei a pegar alguns trechos por exemplo claro sempre tem sempre sempre tem aquela aquela crítica né própria assim mas aquela crítica saudável mas nunca esquecer o lado bom que você faz o que você faz bem você não pode esquecer também mas você pode mas, mas tem que ser é, honesto consigo mesmo e ser crítico com as coisas que não estão funcionando assim, aí, e trabalhar nisso né, claro mas nunca esquecer, nunca esquecer o que é bom, é importante. A maioria das, das vezes, assim, que que percebi, sempre com muitos músicos, assim, tipo, a gente é muito crítico. É sempre, ah, não ah, ali o rulo, ah, meu rulo não tá tão fechado, meu rulo tá meio tão, tão, tão limpo, ah, não é tão forte, não é tão cheio. Sempre aquela coisa crítica, né? Sempre, aquela, sempre, sempre procurar o erro e procurar o erro, E a gente é condicionado isso, né? Sempre procurar o erro, uma coisa é. do músico, assim, né?
0: E fora a comparação com os colegas também,
1: né? É. Isso é uma coisa que você tem, tem que também treinar. <risos> comparação. É uma coisa complicada. Você vê um cara ali que... Pô, o cara toca o xilofono pra caramba, assim, né? Aí você pensa, pô... Aí, você tem, que mesmo, aí você tem que treinar a tua cabeça, o seu mental, pra você acreditar. Mesmo assim, é, saber que você é bom o suficiente. Do jeito que você faz. Cada um tem os seu, cada um, cada um seu, seu, seus, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E, às vezes nunca sabe o que passa na cabeça de uma pessoa. A pessoa às vezes você vê uma, uma pessoa, assim, vê, ó, oh, um seguro, toca para cá, mas você não sabe o que tá acontecendo, o que, o que tá no peito. Né? Às vezes tá, a pessoa tá super nervosa, mas tá, você tem impressão E nesse momento, antes de entrar numa prova, quando você tá numa sala, assim, às vezes você vê uma pessoa que tem uma, uma digamos assim, uma aura, assim, né? Tranquila, às vezes você deixa, te, mesmo que a pessoa não queira, né? Mas te, te tira do trilho, assim, né? <risos> Trabalhar com essas coisas, sempre manter o foco em si mesmo, no que você você é capaz, no que você, nos no, no pontos fortes, assim, isso é um importante. Eu acho que an é, antes de pensar no momento, nesse tipo de coisa, acho que também é, se você se tratar com carinho antes de, de ir para a prova, uns dias antes no, prepara no preparatório, mesmo sendo mesmo sendo duro consigo mesmo, mas te dando o carinho mesmo assim, eu acho que é uma coisa que se que é uma coisa que fica na tua cabeça que é você é, acaba treinando assim uma hora tua mente mesmo caso essa dificuldade, pensa, ah mas é você é um cara legal vai lá que que, que vai dar certo <risos> uma positividade assim né acho que é importante é, agora no, na questão do das coisas que, que é, claro né tudo isso é importante se você fez a tua lição de casa e estudou o básico né e a, e a mão a mão tá rolando seu pianíssimo do Xerazade vai seu bolero da seu bolero o também funciona é claro que você vai com uma sensação é, melhor né por, por, por esse momento você, te dá uma segurança maior né e, e o segredo talvez ou, ou até agora a melhor estratégia para você conseguir ter esse, esse esses, uh, essas ferramentas assim acho que é estudar muito o básico só as coisas básicas, stick control sempre, tipo como Bíblia, é, tem tá que estar tá na mão sempre. E nunca esquecer, às vezes, depois de 10 anos tá tocando, ah, vai, vai, vai funcionar, não, não. Pega lá, senta, faz stick control um pouquinho ali, meia hora por dia, que e vê como é que sente se na mão, assim. você ter aquela... É igual um esportista, igual um esportista. Se o cara se o maratonista lá ficar uma semana ali comer hambúrguer e daí depois vai fora fazer <risos> fazer maratona não vai não vai dar certo né bem, bem provável que vai dar vai errado né? mas acho que é, se essas se essas se essas ferramentas né tiverem contigo e essa, essa questão mental também essas duas coisas juntas te, te te facilitam um pouquinho esse momento ali né da prova Acho que seria mais ou menos isso, meio metafórico.
0: Muito bom, não, explicado. excelente, muito legal, muito legal. <risos> é, eu, eu fiz é, 15 provas, eu tava achando assim, nossa, fiz muitas provas, mas 31 realmente, bastante hum, assim. É. Legal. gosta de sofrer. É, exatamente, né, toda vez é. É aquela coisa. Mas, nossa, que legal. Parabéns pela sua vaga que, que você pegou aí. Imagino que você esteja Obrigado. muito feliz, né?
1: Sim, sim. Com certeza.
0: Legal. Onde você está agora, exatamente? Assim? Eu
1: estou morando numa uma cidade chamada Ziegen. Perto mais ou menos uma hora de, uma hora de, de carro, de colônia.
0: Ah, legal. Entendi. Uhum. E, e é, muito, é muito diferente quando você muda de cidade os costumes... A atividade cultural da cidade continua? É mais ou menos parecido?
1: Ah, é diferente, né? Porque é um pouco diferente de Colônia, porque Colônia é uma cidade que tem um milhão de habitantes e aqui tem 100 mil. Então, é tipo a atividade cultural. Tipo, Aleman é, é, Colônia, Colônia é, é a quarta maior cidade da Alemanha, né? Ou seja, é, tipo, é um polo cultural também. É conhecido também como polo cultural, tem o maior carnaval da Europa, aquela coisa, né? Festival de música. Tem as três orquestras que são muito famosas, também, né? WDR e tal. Eu tenho uma, tenho uma vivência cultural muito forte lá, né? Na, na Colônia. É claro que aqui é um pouco menos, né? E é uma coisa que é quase. Você tem que meio que desbravar algumas coisas assim, né? tipo uh... E tem a orquestra aqui, né? Tipo, mas é, existe muito incentivo aqui, mesmo assim. Mesmo assim, mesmo assim existe muito incentivo para nossa orquestra aqui, né? porque a orquestra que. Aqui que toca aqui pela aqui em toda a região assim né então é, é tipo, em, tipo a orquestra conseguiu ter um um, um um importante papel assim político até dentro da dentro da, da região assim as muitas pessoas gostam da orquestra isso é, isso é um ponto muito bom assim né porque daqui se sair daqui você tem que, sair, você tem, que é, você tem que viajar uma hora né para Colônia né ou para outras cidades assim também dá uma hora e meia mais ou menos chega tem a gente tem uma a sorte é que vocês precisa estar um pouquinho isolado então a orquestra, a essa pode em várias regiões várias cidades aqui na região né? mas a diferença a diferença aqui da claro da mentalidade também um pouquinho né porque aquela coisa é mais interior assim é, por um lado eu me, me identifico né porque eu venho do interior do Brasil por exemplo uma cidade do interior pequena fazer pensa pô eita estamos em casa né mas do outro lado às vezes sinta falta um pouquinho da, da vida urbana assim né da cidade grande. Em Colônia, se vê, é claro, é uma outra sensação, assim, né? De, de vida, assim, né? Mas é... Aqui tem muita natureza, assim, muito bonita, assim, muito verde, é... calmos, tá? Que é uma boa qualidade de vida, assim, né? Nessa região. Então, é... Mas é diferente, com certeza. É outro, outra paisagem, assim, digamos assim. <risos> aqui onde eu agora. Eu falo meus amigos aqui, é tipo, é quase uma sensação, assim, ó, eu, eu, eu emigrei de novo de Colônia para a cidade aqui, <risos> Brincando assim. tipo, eu migrei antes do Brasil para a Alemanha, né? para a Colônia. Agora, de Colônia para cá.
0: É, agora são submundos né que você vai desbravando. assim É super legal isso. Mas, Daí, exatamente. O, nossa, Sim. muito conhecimento, muita coisa legal que você falou. E eu acho muito legal também, porque tem muitos ouvintes do Percast que estão saindo ou entrando na faculdade aqui no Brasil. E aí Legal. tem essa coisa de... Ah, será que eu estudo fora? Mas é muito difícil, mas eu não sei como fazer. E aí eu, eu imagino que quando as pessoas ouvem essas experiências, dá esperança, né? Ah, eu preciso fazer isso também, não é tão difícil assim, eu consigo e tal. Então, assim, para terminar nosso papo, é... Uhum. é... Você falou alguns passos quando a pessoa chega, né? Assim, o ah, que, que ela teria que fazer quando ela chega aí? Mas em ordem de prioridade, assim, você diria o quê? Que é a língua, guardar um pouquinho de dinheiro. O é, que, que você falaria em relação a isso?
1: Ah, é dinheiro? Dinheiro é importante, claro, né? É, é... Também, é... claro, né? Mas não ter esse estresse né, durante os estudos né é, é, questão financeira né se conseguir uma bolsa claro que é uma coisa que facilita muito é, existe a possibilidade né, de estudar de trabalhar aqui né muito muitos estudantes fazem mesmo alemães né trabalham nas férias de verão por exemplo trabalham como garçom em, em lanchonete em bar e tal e tem também né claro para músicos para gente que principalmente percussionista sempre tem cachê tipo se você se esforça um pouco é meio que jogo rápido assim, né? Tipo você, é, você acaba entrando assim na roda assim, né? Tipo é um pouco mais é, diferente para outros instrumentos assim. Talvez outros, alguns outros instrumentos é um pouco mais difícil, assim. De percussionista sempre, sempre é preciso, né? Sempre, sempre precisa de percussionista, né? É, mas é, antes antes de, de é, questão musical, né? Da, a questão de do do sonho, né, em si, né, okay, é, ó, um baita professor, quero estudar com ele, ou um baita universidade, quero tocar numa orquestra lá, acho que a primeira coisa que quando você tem essa ideia na cabeça é se informar e ver como que é como que é viver lá, e mesmo isso, essa iniciativa que você faz, por exemplo, eu acho muito bom, porque quem envolvi agora que eu tô contando também, o que a Fernanda contou, pelo amor aqui também, aí se vê esse tema, você um, pode ter um um Imaginar como é mais ou menos assim, né? É, é, a experiência e, e, pra, e ver se é isso que você quer mesmo, assim, por exemplo. Né? Porque não é só música, estudar e tudo, é ver se a, a mentalidade do povo ou a cultura é, combina com você, né? Com a pessoa. Porque é uma coisa, as duas coisas têm que caminhar junto. Se você curtir. É, é... As pessoas aqui também, aí aí é maravilha, assim. Tipo, vai fazer amigo fácil, é, não fica sozinho, se, se mistura com as pessoas, aí vai meio que... A, meio que isso, o caminho segue, assim, né? Tipo, meio, meio que naturalmente, assim, né? E, mas, claro, se não, não não se pensar nisso antes de fazer a viagem, aí pode ser que, que se assuste um pouquinho né, com algumas coisas, assim, por exemplo, né? então é, acho que é muito importante se, se, se informar sobre a cultura do lugar né do país ou, ou seja Estados Unidos ou aqui é, ver como é a cidade ver se você se é uma coisa que combina contigo e tal ver se o professor tem um jeito de tocar que é que é parecido contigo que te interessa e tal acho que essa é uma é, eu não diria que seria é uma coisa que é muito é muito importante mas quase mais quase mais importante que pensar só na carreira por exemplo né? Porque aí a carreira é uma consequência né se todos os pontos em... É, fora estiverem combinando, assim, aí a carreira vai que rola meio que naturalmente. Assim, né? Então, é uma. Acho que, ó, acho que é, esses pontos da vida são quase que mais importante que tocar em si, né? digamos assim.
0: É, né? Porque se você pensar nossa vida. Assim, vivendo no Brasil já, a gente só, não só estuda, não só toca a gente tem uma, uma vida grande, né, que, que
1: Exatamente. tem
0: outras coisas permeando, então super legal, eu tô super é. feliz que você relatou tudo isso, que você falou sobre a sua experiência, e também a pessoa super gentil que você é, sabe, acessível, te agradeço mil vezes, e, e é isso aí, espero que é. ajude muitas pessoas com, com toda a sua bagagem que você deu aqui pro Percast, muito obrigada.
1: Claro, de nada. Obrigado a você pelo convite. Foi bacana. Foi até rápido demais. Agora ele tá no final. Já
0: está no final, é. é isso aí. A gente
1: tem que se encontrar todo mundo no Brasil quando acabar essa folia aí, fazer uma aglomeração e tomar uma cerveja juntos. Então, ah, tá tudo com maravilha.
0: Com É isso aí. Então, gente, é isso aí. A gente termina o um episódio por aqui e até a próxima.
1: Valeu, até a próxima.
0: Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast, um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe! Toda semana, um episódio.